0: vamos para a palavra de Deus hoje pela manhã nesse evento de louvor tocando o céu com o pastor Paulo César a gente logo depois fomos almoçar e e a gente comentou a gente comentou nós abrimos hoje de manhã o, o, o tocando o céu com um salmo da bíblia que é o 73 porque nós vamos vir com uma série de mensagens de Deus é bom e, com o, e o texto do salmo 73 começa dizendo com efeito Deus é bom de fato, de verdade Deus é bom e a gente começou a falar sobre os Sobre os salmos e sobre, e sobre a vida de um levita, de alguém que adora Jesus, de alguém que serve, vive para o reino. Eles vão estar fazendo 40 anos só de banda. E ele estava falando que vai fazer um evento, 40 anos de banda. A gente falando sobre muitas músicas que eu cresci ouvindo, falei para ele... A gente não pode nem dizer isso, porque o outro que está ouvindo isso se sente, não se sente velho, se sente o resto. Eu cresci ouvindo, então é complicado. Mas eu cresci na fé. E nós começamos a falar, e uma coisa muito me chamou a atenção, é que em Lucas, no capítulo 24, 44 e 45, diz assim, Lucas 24, 44. A seguir Jesus lhe disse... São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus reconhece como escritura sagrada, os cinco primeiros livros da lei, que a gente chama de Pentateuco, cinco primeiros livros a gente chama de Pentateuco Jesus reconhece que os cinco primeiros livros da lei o Pentateuco, a lei de Moisés como palavra de Deus Jesus reconhece que os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel Daniel, Abacuque, Amós Zacarias, Malaquias, Ageu, Naum os profetas. Ele reconhece como palavra de Deus. E ele reconhece que os Salmos são palavra de Deus. E ele coloca os Salmos como um livro profético. Porque ele diz que os Salmos profetiza fala acerca daquele momento que esse versículo está se referindo. Que é a ressurreição. Porque os salmos são 150 salmos. Esses 150 salmos são divididos em cinco livros. Ou cinco conjuntos de cânticos. E que juntos nós temos os nossos salmos das Escrituras. Esses cinco conjuntos de livros, eles. Foram organizados, segundo alguns, por Davi. Quando traz a arca da casa de Obededó e coloca no tabernáculo. E esse tabernáculo, o tabernáculo conhecido também como tabernáculo de Davi. Esse tabernáculo que hospeda a arca que ele traz. Ele organiza um grupo de levitas para cantar. E ele estabelece, não apenas para cantar na chegada da arca, mas ele estabelece agora os grupos pelas quais ele também determina que quando Salomão, seu filho, construir o templo, assim fique 24 horas de louvor. Durante 24 horas, haviam grupos que estavam diante do santo dos santos no local santo de levitas cantando havia também que ele estabelece os grupos de, de, de músicos e ele estabelece os grupos de músicos e coloca não apenas os, os levitas cantando mas também os levitas tocando por isso que Levitas, na verdade, é aquele que servia no templo não é? Então, por exemplo, alguém que está na porta é um levita Alguém que está no estacionamento é um levita Mas, por causa de Davi ter estabelecido os grupos de levitas Ou seja, de alguém que está ali para trabalhar Mas para cantar e para tocar Então, configurou-se que todo mundo que canta na igreja é levita Mas, na verdade, todo mundo que trabalha na igreja, que serve na igreja é levita mas do grupo dos que serviam, Davi pega uma parte deles e coloca eles para cantar e tocar. Desse grupo que Davi coloca para cantar e para tocar, eu tenho até uma notícia muito especial para falar, e o pessoal do louvor vai amar isso. É que ele colocou um líder, um líder, para tomar conta de todos os músicos e de todos os cantores do templo se chamava Asaf. e eu descobri uma coisa essa semana, depois de mais de 30 anos de crente, descobri essa semana Azaf tocava símbolo e símbolo é a nossa bateria atual Azaf era baterista meu Deus isso é uma revelação irmão isso é uma revelação é o líder do grupo era baterista. Como pode, eu não sei. Só Deus faz o imaginável, o impossível acontecer, não é verdade? Ok. Mas foi assim que Deus fez. E Davi escolhe Azaf, porque Azaf não apenas tinha conhecimento de instrumentos musicais, de louvor, mas também era compositor. Azaf se torna o líder desse grupo de levitas. E o que era que eles cantavam? Salmos eles cantavam salmos alguns compostos pelo próprio Davi dos 150, Davi compõe 73 alguns até mais do que isso se sabe porque o salmo 96, 105 e 106 que não tem autor em primeiras crônicas 16 esses salmos são colocados lá e ditos como Davi o autor mas se sabe que é muito mais nós temos 50 salmos anônimos na Bíblia, dos quais alguns desses podem ter sido escritos por Davi. Azaf, o líder, compôs 11 salmos. Os filhos de 12, os filhos de Coré 11, Salomão 2, Moisés 1, é... Etá 1, e 50 anônimos. Eu acho que dá mais ou menos 850. Bom, Salmos. Quando você, se Jesus disse que os Salmos são proféticos, mas são cânticos, quando você está lendo os Salmos, eu preciso que você entenda isso. Salmos não tem ritmo. Os Salmos, se a gente muitas vezes pegar um Salmo, alguns, algumas, alguns, alguns ministérios de louvor musicaram alguns Salmos. Isso muito mais lá no passado, não é? Mas, hoje você, alguns ainda, não sei, mas é meio complicado, porque Salmos não tem muito ritmo. Né? Você olha lá, por que ele não tem Porque ele também não tem rima. Né? Só, o que é rima? Por exemplo, você vai ver uma poesia ou uma música, é, casar com amar, né? crer, conviver, né? rima. Então, os Salmos não tem rima. Os Salmos tem algumas coisas diferentes da nossa música, da nossa poesia. Os salmos têm uma coisa chamada paralelismo. Não é? O que é paralelismo? Paralelismo é quando, em um mesmo texto, você diz três fases diferentes para dizer a mesma coisa. Então, você quer dizer a mesma coisa, você repete. Por exemplo, eu até nem, nem, nem dei lá para cima, mas se você achar aí o 103, 10... O Salmo 103,10 tem um exemplo de paralelismo. Você vai encontrar muito na Bíblia, né? Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ou seja, ele está dizendo a mesma coisa, está dizendo que Deus não trata a gente pelos nossos erros. Só que, olha o que, que ele diz, ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades, isso é um paralelismo, você vai encontrar isso muito em todos os salmos, ele diz duas, três vezes a mesma coisa, frases diferentes, para dizer a mesma coisa, é uma ênfase que ele dá naquele assunto, usando várias frases da mesma coisa, inclusive o paralelismo, ele nos ajuda assim, tem frases na Bíblia, que a gente, ela é complexa, então você vai buscar mais fácil, e se você entender a mais fácil, você entenderá todas as outras mais complexas, porque é tudo um paralelismo. Então é assim que a gente lê salmos. A gente lê salmos com a ideia do que é que ele tem para nos dizer. Qual é a mensagem que ele tem para nos passar. Muitos desses salmos, eles são... Porque os salmos, eles são, eles são assim meio que divididos. Ele, é, é muita oração, tem muito muitas conversas com Deus não é? tem uma, uma, uma um, alguns salmos que ele fala com ele mesmo né? a, gente, a gente diz que isso são solilóquios o que é solilóquios? é quando eu estou falando comigo mesmo né? então Davi por exemplo compõe assim porque estás abatido a minha alma porque estás triste dentro de mim Espera em Deus. Então Davi está falando com quem? Com ele mesmo. É? Todo mundo fala já. Alguma vez já falou consigo mesmo? Não já? Ou só eu? Não é? Todo mundo é um pouco meio que louco, né? Fica conversando consigo mesmo, entendeu? Assim, eu fico, eu fico. Ezequias, eu já te falei isso, Ezequias, Ezequias, Ezequias. Tu tem que pensar melhor nisso, cara. Então todo mundo fala consigo mesmo, né? Fala com, com a sua própria alma. E Salmos tem muito disso de você conversar com você. Porque é só depois que a gente aprende a gente conversar com a gente, que a gente aprende a conversar com Deus. Isso é muito importante. Quando eu aprendo a conversar comigo, eu aprendo a conversar com Deus. Então, os salmos, ele tem orações, ele tem solilóquios e o salmo, ele tem, são salmos proféticos, messiânicos, reflexivos, históricos. Esses salmos históricos, ele é muito interessante, porque os salmos históricos cantam o que está dentro da alma. Enquanto que se você pegar um outro texto de reis, crônicas, você vai ver o que está fora acontecendo. Então quando você pega um texto histórico e pega os salmos da mesma passagem, você não apenas vê o que aconteceu olhando o texto histórico, mas vê o que o autor sentiu quando estava passando aquilo, porque os salmos vai cantar o coração. Então os salmos falam de coisas da gente. Eu gosto muito dos salmos, porque quando os salmos fazem uma adoração a Deus, ele faz uma adoração de coisas da gente. Ele, ele é muito a gente, a gente compondo. Porque os salmos, os salmos têm tem alma ali dentro. Não é alguém contando uma história, é, é alguém escrevendo o que viveu. Então, eu, eu gosto dos salmos. E os salmos, um dos salmos que eu amo muito, porque eu acho que às vezes esse salmo é um pouco de todos nós é o salmo de número 73 que é exatamente o salmo de Asaf porque Azaf, além de músico além de cantor profeta porque ele é chamado de vidente, de profeta Azaf era, era alguém que vivia dentro da igreja e vivendo dentro da igreja ele vê coisas e essas coisas que ele vê mexem dentro dele. E, e todo mundo que ama a Deus, que serve a Deus eu quero dizer uma coisa para você não é diferente de Azaf tem hora que entra em crise. E Azaf compõe o Salmo 73 em uma das suas crises uma das suas crises crises consigo mesmo, crises com o mundo crise com os outros, crises porque que as coisas não são assim e ele compõe o Salmo 73 o Salmo 73 até o 83 é de Azaf e o Salmo 50 também é de Azaf e nos Salmos de Azaf tem, exceto os mas os demais, o de 73 a 83, tem uma característica. Azaf começa a observar como que uma pessoa que serve a Deus sofre. Ele fala sobre o sofrimento dos justos. E ele fala de como que os ímpios, aqueles que não servem a Deus, se comportam. E o Salmo 73 é um Salmo didático ele vai retratar uma crise que ele teve, é dividido em três partes, ele, relata, ele retrata a sua perturbação, a sua crise, ao ver como que alguém que não serve a Deus prospera, depois ele vai, ele retrata a sua cura, e ele retrata o efeito que acontece na vida dele depois dessa cura, então começa assim, o Salmo de número 73 verso de número 1 Ah, outra coisa Se você parar para observar Observe que muitas vezes eu digo Salmo de Número 73 Por que não Capítulo 73? Não é errado se eu disser Capítulo 73 Porém, o mais certo É de Número 73 Me pergunte por quê Que é para a gente poder interagir Que eu estou vendo assim Que está meio frio, estou vendo o pessoal meio Ok, pergunte por quê Vou responder só porque você perguntou. É porque quando a Bíblia foi capitulada, ou seja, colocada capítulos, os salmos já eram numerados. Então, antes de ser colocado capítulos na Bíblia, os salmos já eram chamados pelos números. Por isso que é muito mais correto dizer salmo de número 73 do que capítulo 73. Porém, se disser capítulo também não erra. Ok? Ok. Porque a Bíblia toda é de capítulos e versículos. Mas o mais correto seria Salmo de número 73. E o versículo, agora aí sim, porque não tinha versículo antes e foi colocado. Versículos, né, a partir por volta do ano de 1200 e alguma coisa. Versículo de número 1. Com efeito Deus é bom para com Israel e para com os de coração lindo. Esse é o primeiro conceito do Akara Tová. Quem me, sabe, quem me segue nas redes sociais, eu já falei muito sobre Akaratová. Akara tová. é uma palavra hebraica que quer dizer que Deus é bom, independente de que as coisas em minha volta ou comigo sejam boas. Deus não deixa de ser bom se para mim não tiver. Imagine tudo errado comigo, eu estou sofrendo pra caramba, Deus deixou de ser bom? não, Deus continua sendo bom Deus é bom independente do que esteja acontecendo comigo cara, cara eu estou sofrendo, estou numa cama estou tô triste, estou tô arrebentado estou tô, tô quebrado, estou liso, seja o que for entendeu? então, seja qual for a minha situação eu, ah, poxa, estou com problema na minha família, estou com problema na minha rua, problema na minha casa cheio de problema não é bom não, não estou vivendo meus melhores dias não Deus deixou de ser bom? não Deus continua sendo bom e o que é o conceito do Akara Tová? é que a bondade de Deus ela é tão grande, tão grande tão grande, que é o seguinte hoje não está bom para mim mas pelo fato de Deus ser bom a minha tristeza pode durar uma noite mas a alegria virá ao amanhecer Deus é bom no dia seguinte Deus, a bondade me alcançará depois de amanhã hoje não está legal, mas amanhã vai estar tá. porque Deus é bom isso é a cara tovar é que, eu não posso estar tá vivendo hoje essa bondade, mas eu vou viver amanhã então, a bondade de Deus, e o salmista começa dizendo o seguinte, olha, apesar da minha crise, que eu vou contar para vocês, os um versículos seguinte. Eu quero antes de tudo dizer para vocês Que Deus é Bom, ele começa logo assim Isso é um fato, com efeito, é verdade Não tem como negar isso Ele diz assim, quer ver como Deus é bom? É só ver que Ele é bom para com Israel E como que Deus é bom Para as pessoas que têm um coração limpo Convertido, que servem a Ele Deus é bom Agora veja o versículo de número 2 Quanto a mim ou seja, mesmo sendo Deus bom mesmo tendo testemunho da história de que Deus já fez porque aqui todos nós que estamos aqui já fomos alvos da bondade de Deus em algum momento da nossa história sim ou não? eu já eu já porque só eu ter casado com a mulher que eu casei é um alvo da bondade de Deus irmão. porque eu era feio, débil, liso, quebrado e ela olhou para mim e falou, tem futuro Deus é bom, agora não presta para nada mas amanhã <risos> ela já viveu a cara tovar ela olhou para mim e falou assim, esse daí irmão ninguém quer, mas eu vou querer porque amanhã então a mulher de visão ou seja, todos nós já vivemos o um testemunho da nossa história todos nós temos algo bom para contar e a Zaf está dizendo o seguinte Deus é bom mas mesmo Deus sendo bom, tendo testemunho de história, eu já tendo vivido momentos bons, eu tendo sido um homem de fé. Vendo a minha família servir a Deus, eu estando dentro do tabernáculo, mesmo assim, olha o que aconteceu. Quase, me resvalaram os pés e pouco faltou para que eu me desviasse do caminho que Deus preparou para mim. Ele vai dizer que ele quase, irmãos, quase, quase ele saiu do propósito de Deus. Ele quase, ele quase negou a fé que um dia ele mesmo acreditou. Quase. Ele diz: Deus é bom, mas mesmo Deus sendo bom, eu quase me quebrava na emenda, me desviava. Saía do propósito de Deus para minha casa, para minha vida, para o meu futuro, para minha história. Quase. Agora veja por que ele vai dizer, por que quase aconteceu isso, mesmo vivendo dentro de um ambiente, porque ele era levita no tabernáculo, vendo um Deus bom agir. Versículo de número 3. Porque eu comecei a invejar os arrogantes. E os arrogantes aqui, ele vai dizer que são as pessoas que prosperam, se acham e dizem, não preciso de Deus para nada. O que eu preciso de Deus? Então, ele vai dizer, eu comecei a desejar, eu comecei a invejar, eu queria, de alguma forma, a qualquer custo, porque isso é que é inveja, a ter o que os arrogantes têm, quando eu comecei a ver a prosperidade deles. E ele chama esses arrogantes de perversos, que é gente que vai contra a verdade, gente perversa é gente que vai contra a verdade Eu já, nós já tivemos uma série aqui sobre isso o mundo mal, o mundo perverso e, e os perversos são aqueles que são contra a verdade e ele diz, eu comecei a ir olhando para eles, olhando para eles eu comecei a ver que determinadas pessoas tinham recursos saúde, bem-estar uma casa legal filhos, amigos, viagens só selfie com as cataratas do Iguaçu atrás com a torre Eiffel atrás com a estátua da liberdade atrás e eu só na selfie e eu comecei a ver isso e eu comecei a olhar para aquelas pessoas. E, e eu vendo as risadas, as saídas, os amigos. E eu comecei a olhar para elas. E na medida em que eu olhava, eu desejei. Agora, irmãos, preste bem atenção. Ele disse que havia um grupo de pessoas arrogantes. Arrogantes é... Sabe uma pessoa? Eu já sei se você sabe o que é uma pessoa arrogante. É aquela que você pergunta para ela, mais ou menos assim. Olá amigo, tudo bem? Como é que você está? E ela pergunta, por que você quer saber como é que eu estou? Eu estou bem. Na verdade, sempre estive. Gente que se acha. Gente que está sempre acima dos outros. Que se pudesse, não pisava no chão. Você conhece alguém assim? Se não o conheceu, lhe apresenta. Tem um monte. Gente que é arrogante financeiramente, arrogante profissionalmente, arrogante como gente e arrogante espiritualmente. Tem gente que é tão arrogante que não olha não consegue nem olhar para você. Por que se acha? E essas pessoas, esses vaidosos, prepotentes, porque a palavra ali é halal, do hebraico, o que quer dizer? Vaidosos, prepotentes, gente famosa, que brilha, gente que se vangloria, gente que gaba-se, gente que diz, eu sou o cara. Não venha com esse papo por cima de mim mãe, porque eu já tenho, eu já sei tudo da vida não venha para esse papo por cima de mim mulher, porque eu já conheço de tudo não venha para esse papo por cima de mim meu irmãozinho, porque eu sei das coisas gente arrogante e nos versículos 4 e 5 ele vai dar as características dessas pessoas, como que é uma pessoa arrogante? e ele olha para elas e diz assim, eu quero ser igual a elas por quê? porque ele diz, essas pessoas não têm preocupações tem corpo sarado, sadio, ali a palavra nédio, que está ali, o seu corpo é sadio e nédio, nesse caso eu não consegui entender, porque não parece paralelismo, porque sadio é malhado e nédio é barrigudo, ele está dizendo que o cara tem um corpo sadio e nédio, e o nédio que é o barrigudo, eu falei, eu falei, Deus, como é que Ele quer dizer o seguinte, o cara, além de sarado, não tem necessidades de comida. Porque nessa época, tinha necessidades de comer. Então ele falou, o cara é farto. O cara não tem preocupações. O cara não tem problemas de saúde. Corpo saudável, sarado. E ele diz no verso de número 5. Não partilham das canseiras dos mortais Nem são afligidos como os outros homens Olha que tipo de gente Ele está dizendo Essas pessoas não são alcançadas pela dor Eu não sei se você conhece alguém Mas você conhece alguém que parece que não tem problema? Sim ou não? Eu conheço Eu conheço gente quando eu olho e falo assim Cara, esse cara não tem problema não Problema parece que só tem lá em casa Problema parece que só tem na minha conta corrente ele não tem, ela não tem. É impressionante que nós estamos vivendo essa geração. Uma geração de gente que parece que não tem problema. E, e Azaf diz que foi quando olhou para essas pessoas, em um momento da sua vida, que ele também desejou elas. Desejou ser como elas. Desejou ter o que elas tinham. Desejou estar onde elas estavam desejou fazer o que elas faziam desejou caminhar como elas caminhavam e ele diz no verso de número 6 sabe essas pessoas? a soberba os cinge como um colar ou seja, eles carregam com ele a prepotência eles não são pessoas comuns como nós agora verso 7 diz que seus olhos saltam de gordura e o coração brota de fantasia ou seja, o que eles desejam eles podem, os seus olhos o alcançam gente que se quer, pode agora em dezembro, no dia 31 de dezembro vai voltar o Réveillon na Times Square lá nos Estados Unidos em Nova York, em Manhattan dizem que uma das coisas mais lindas do mundo eu não, nunca fui só dizem. Dizem que é maravilhoso. Apesar do frio, dizem que é uma empolgação maravilhosa. Quem gostaria de estar? Ok, não precisa responder. Fui olhar o preço da passagem. Porque final de ano deve ser barato. 14 mil reais. Eu fiquei olhando. Falei, cadê as promoções de um, dois, três milhas? olhei lá falei cara eu já estou indo embora ainda não fui na Times Square no Réveillon agora sabe o que, é que eu acho mais engraçado é que a Zaf viu isso e disse tem gente que olha, deseja e vai e eu falei por que que essa pessoa pode e ele diz ainda Sabe esse tipo de gente? Versículo de número 8 Motejam, quer dizer Motejam aí é ridicularizam Ridicularizam Os que não podem Humilham os que não têm, Falam maliciosamente Contra aqueles Que não são como eles Eles são altivos Opressores ele diz, está cheio dessas pessoas por aí. Verso 10, 9. Contra os céus abrem a boca e a língua percorre a terra. Quer dizer, é gente que não é apenas é perverso, que fala mentira, que ridiculariza a verdade, que faz ameaças, mas são pessoas que não estão nem aí para os céus e não estão nem aí para nada de Deus. Nem na terra, nem no céu E é isso que inculca a cabeça Porque ele vai dizer no verso de número 10 ele, Porque o Salmo 73 é uma oração E ele vai dizer, por isso Deus O seu povo Está dando ouvido para essas pessoas Bebendo deles A largos sorvos Quer dizer eles estão cheios, plenos Estão se alimentando, estão bebendo A sua vida está sendo seguida por essas pessoas, Deus Por quê? Porque elas estão demonstrando uma prosperidade Que encanta Elas estão mostrando uma vida fácil que encanta Elas estão mostrando uma maneira de viver fácil que encanta e o verso 11 diz, e esse mesmo povo, diz assim, como sabe Deus? Isso é uma, uma pergunta. Acaso há conhecimento no Altíssimo? Ou mais ou menos assim, Deus não liga, porque essas pessoas têm tudo e não servem a Ele. Tem tudo e blasfemam dEle. Tem tudo e menosprezam os que servem a Ele. Será que Deus, daí nasce o, o Deísmo. Um Deus que cria todas as coisas e deixa o homem viver a seu bel prazer. E por isso que alguns dizem assim, sabe, na verdade Deus não se importa. Deus não se importa com a gente. Porque se Deus se importasse, crente não morria de covid. Se Deus se importasse, crente não ficava desempregado. Se Deus, não se, importasse, se, Deus se importasse com a gente... Crente não tinha problema no casamento Crente não tinha problema com o filho Crente não tinha problema de saúde Crente não morria de câncer Deus não se importa com a gente Porque se Deus se importasse como pai Ele olharia para mim E eu não estaria passando pelo que eu estou passando Enquanto que no verso 12 Ele vai dizer Enquanto isso Enquanto eu passo pelo que eu estou passando Estes ímpios estão sempre tranquilos E aumentam as suas riquezas Quem não serve a Deus tem casa, comida, carro E eu que sirvo a Deus Eu estou com problema de saúde eu Estou com problema com os meus filhos eu Estou com problema na minha casa eu Estou com problema no meu trabalho eu Estou com problema, eu estou com problema quem foi que disse que Deus olha para nós? Versículo 11 E versículo de número 13, ele diz: A verdade é, com efeito. Com efeito. A verdade é, inutilmente, eu acho que eu fui crente. E fui fiel. E fui verdadeiro. E mantive o meu coração, as minhas mãos inocentes. Ou seja, ele faz uma pergunta aí Será que foi à toa a minha fé? Será que eu fui fiel? Será que eu não ter procurado me contaminar? Teve alguma coisa que eu saí ganhando com isso? Eu posso fazer uma pergunta para você, sim ou não? Será que Azaf passou por isso? E ele foi o único homem na terra a ter feito essa pergunta: Você já se fez? Porque eu já fiz a mim. Eu já saí num terraço da minha casa e olhei para o céu e disse: Ser crente, o que é que eu ganho com isso? Fala sério. olha o que eu estou passando olha o que está acontecendo com a minha casa olha o que está acontecendo com o meu filho olha olha, de ser fiel a vida inteira o que, que eu ganhei com isso? essa é a pergunta de Azaf olha o que, que ele diz no verso de número 14 diferente dos caras do verso de número 12, que aumentam suas riquezas, ele diz nos 14: continuamente sou afligido, e parece que toda manhã eu sou castigado. Essa é a visão de Asaf sobre ele. Mas no verso de número 15, ele diz assim: tudo isso é só um pensamento, eu não falei. Ele fala, se eu pensara em falar tais palavras, eu teria traído a minha fé, o meu povo, a minha geração Eu teria traído o que eu sou, eu mesmo, o que eu sou eu teria traído a mim mesmo Ou seja, Asaf está compondo esta canção depois de ter vivido e passado por isso Então ele relata que tudo isso que ele falou até aqui, ele pensou ele não externou. Ele disse, tudo isso foi eu e Deus no meu quarto. E eu pensando e falando essas coisas. E vendo os ímpios. E eu quase tropecei. E ele vai dizer quando que ele quase tropeçou. Versículo 21. Ele tropeçou, quase tropeçou. Quando o coração dele se amargurou. Quando o coração dele ficou triste quando ele perdeu o sentimento de paixão por deus e as suas entranhas se comoveram, quer dizer, o seu interior, as suas emoções ficaram perturbadas. Ele começou quando alguém feriu ele, quando alguém disse a ele alguma coisa, o seu coração de alguma forma ficou triste e amargurado. E nessa tristeza, nessa amargura, nesse borbulho de emoções, ele enxergou que ele estava ferrado e quem não servia a Deus estava bem. E foi nesse nesse coração amargurado que ele começou a pensar todas essas coisas ele estava em casa pensando isso triste ele deixou que esse sentimento invadisse ele, porque ele já estava com o coração aberto, propenso a desanimar-se ferido então ele vai dizer no verso de número 17 mas tudo isso acabou quando eu entrei no santuário de Deus e percebi que há uma diferença entre eles e eu a ideia do santuário aqui é a presença de Deus a ideia do santuário era onde estava a arca os levitas cantando perante o Senhor talvez Azaf estava triste, muito triste. O verso 22 vai dizer que os, o seu coração está embrutecido. Quer dizer, fechado para Deus. Ele quer dizer, no verso 22, que ele, ele está como um ignorante, um irracional. Alguém que não enxerga a verdade de Deus. Porque o coração está fechado. E o verso 17 diz Mas isso aconteceu Até que eu entrei no santuário O santuário é a presença Os levitas estão cantando Os levitas estão tocando Os levitas estão dizendo Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da sua glória Os levitas estão cantando Maranata, maranata, maranata e ele entra, ainda com o coração fechado Mas quando ele está na presença de Deus Parece que alguma coisa começa a mudar A presença da glória começa a invadir o coração embrutecido E começa a entrar dentro daquela alma que está entristecida Chorosa, amargurada, sofrida, desalentada Não quer saber mais de nada Mas a presença de Deus está envolvendo Asaf a tua presença, tudo mudou até que eu cheguei na tua presença, até que eu entrei na tua presença, até que eu cheguei a tua presença, a presença, a doce presença, a gloriosa presença, sabe aquele momento que você está afim de largar tudo, e de repente você fecha os olhos por alguns minutos e uma música começa a tocar e o Espírito de Deus começa a chegar, e você parece que é transportado de um reino de tristeza, para os braços do Pai Sabe aquele momento que você está pronto para desistir, mas você sente que algo está chegando perto de você, e segurando a sua mão e dizendo, filha, filho, eu estou contigo. Eu sei que você sente isso. Porque quantas vezes eu já não triste, desanimado, em, sabe, o coração embrutecido, e de repente dentro do carro mesmo, dirigindo ali, e, e uma música começa a tocar, e eu estou reclamando com Deus, só eu e Deus, e eu estou xingando... Todas as gerações existentes E eu estou ali De repente parece que uma glória Começa a entrar naquele, naquele carro Naquele lugar E algo começa a acontecer Parece que a presença vai chegando E, e algumas vezes eu cheguei a olhar Para o banco de lado Porque parece que a presença era tão viva e tão real Que estava ali sentado do meu lado Olhando para mim dizendo Não é isso que você está vivendo Eu estou contigo Todos os dias E será assim Até a consumação dos séculos E foi isso que Azaf sentiu Asaf sentiu a presença A presença que cura A presença que consola A presença que é o alento A presença que anima A presença que inspira A presença que estimula A presença que faz a gente saltar de alegria A sua presença E quando a presença chega O coração se abre Porque ele diz Quando eu entrei na sua presença No santuário Eu atinei Eu atinei para aquelas pessoas que eu estava admirando Eu atinei Ou seja, o coração de pedra Ficou de carne O que estava fechado se abriu A cegueira caiu E os sentimentos Foram transformados quando eu cheguei na tua presença, tudo mudou, eu tenho um conselho para você esta noite, entre na presença de Deus, que tudo muda, pastor, eu tenho tanta coisa, que está arranhando, comendo minha cabeça, meu coração, eu faço um convite, coloque uma música, feche os seus olhos, entre no seu quarto, feche a porta e diga Senhor eu quero a tua presença nada mais do que a tua presença somente a tua presença toque-me com a tua presença porque quando o Senhor tocar com a tua presença eu vou poder comparar eu vou poder ver qual é a minha verdadeira vibe aonde que eu estou situado E Azaf vai dizer, eu comecei a olhar para eles, porque Deus me abriu os olhos do, do pecado que eu desejava, porque eu desejava pecar, eu queria pecar, então Deus abriu os olhos para o pecado, e eu vi, versículo de número 18, sabe o que acontece Deus? Deus, tu deixa eles irem de venta em poupa, porque o caminho que eles estão construindo para eles mesmos é tão escorregadio que o que mais importa não é como começa. O que mais importa é como termina. E o fim deles é destruição. Eles são, verso de número 19, muitas vezes do súbito, de nada, de repente. São destruídos. Gente que era gente tão poderosa. Onde é que estão agora? Sumiram. Onde estão os poderosos da terra? Os importantes, os ricos. Cadê a fortuna desse povo? Outro dia desse, eu fui a um velório lá no Cabo. No cemitério do Cabo. acho que o Bira estava comigo. Não sei quem está, você que alguém lá do cabo falou assim, esse túmulo é de uma condessa. Vocês lá do cabo já foram nesse cemitério lá? você tem uma, uma, uma catacumba lá de uma condessa. Uma condessa. Todo mundo dessa região aqui era serviçal dela. Se era, era. Só onde é que ela está? Onde é que ela está? <risos> E um túmulo que ninguém sabe, coisa feia, está até lá. É bonito, talvez naquela época, hoje é aquela coisa lá largada. O salmista disse: quando eu entrei na presença de Deus, eu percebi. Eu percebi, verso de número 23, que diferente deles que terminam do nada, de repente, na destruição, tu, Senhor, estás comigo a diferença dele é que eles têm coisas e eu tenho o senhor a diferença deles é que eles têm poder aqui e eu tenho o todo poderoso aqui porque o senhor me segura o senhor me segura pela, pela minha mão direita o senhor não me deixa cair eu até penso e, e o senhor é quem me, me guia verso de número 24 o Senhor me guia aqui nessa terra, o Senhor me enche de conselhos, o Senhor me diz como eu devo trilhar, e depois? Depois quando o meu fim chegar, o Senhor me receberá na glória, eu tenho o que eles não têm, eu tenho vida eterna, eu tenho um novo céu, eu tenho a tua presença, eu tenho a tua glória, Maranata, Senhor Jesus, venha, venha, porque eu estou aqui, eu estou diante do senhor, não são coisas que vão me animar, porque eu tenho hoje e eu perco amanhã, porque essas coisas, essas coisas, elas, elas se vão, essas coisas são perecíveis, elas são uma estrada para a derrota de muita gente, mas o senhor não, o senhor constrói uma estrada para mim, o senhor me constrói com o seu conselho com a sua palavra o senhor me mostra em que passo eu devo guiar e quando eu guio esses passos e quando acabar tudo e quando fechar a cortina quando apagar a luz eu estarei para sempre com o senhor na glória porque é isso que importa enquanto eles se acabam eu continuo enquanto eles param, eu permaneço enquanto eles findam o Senhor me recebe na glória porque quem anda com Jesus aqui anda lá porque quem está com Jesus aqui é para sempre com Ele o Senhor me segura pela minha mão me mostra o caminho e quando eu terminar, terminarei na tua glória do que vale? Agora, olha o que, é que ele vai continuar dizendo no verso de número 25. E esse, tem até um, uma canção. Quem mais tenho eu no céu? E não há outro em que eu possa ter mais prazer do que o Senhor aqui na terra. O Senhor é a minha alegria aqui e a minha esperança aí. O Senhor é a minha alegria aqui e a minha esperança aí. E ele diz no verso 26 Ainda que a minha carne E o meu coração se arrebentem Seja ruim Dias maus Deus não deixa de ser a minha fortaleza E ele continua me segurando Alimentando a minha alma Guardando o meu, a minha mente O meu coração E ele termina no último versículo Quanto a mim 28 Quanto a mim só tem uma coisa que é muito bom. Estar junto a Deus. Porque o Senhor Deus, eu coloco o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Depois que a presença toma ele, ele se torna um proclamador da palavra. Mas olha o que é que ele faz: diga refúgio. Mais uma vez. De novo. Mais forte, refúgio. refúgio. Ele diz assim, Deus, eu decidi fazer uma coisa. Eu não vou deixar de ser bombardeado, triste. Eu não vou deixar de ter dias de ficar acabrunhado, porque eu sou, eu sou gente. Vai ter dias que eu vou estar muito mal vai ter dias que eu vou estar mal pra caramba mas eu decido fazer uma coisa hoje eu coloco a minha vida guardada no Senhor eu entrego completamente eu me entrego refúgio refúgio é quando o perigo vem, eu Corro e me escondo E aqui é o meu E quando o perigo vier Eu vou me esconder em ti Eu vou me abrigar em ti Eu vou estar colado contigo Eu decido hoje Tu és o meu refúgio Eu me escondo no Senhor Eu decido hoje Eu não estarei livre Das minhas perturbações Mas eu decido hoje O Senhor é o meu refúgio e o salmista ainda vai dizer, e a minha fortaleza. Eu decido hoje, o Senhor é o meu refúgio. Eu vou me esconder em ti, eu vou me abrigar em ti, eu vou correr para ti. Eu vou, eu vou declarar todos os dias a cara tovar. As coisas não estão boas, mas Deus é bom. Pode haver, pode haver muitas perturbações por aí. Mas a minha casa é do Senhor. Porque o Senhor é o meu refúgio. Soube que tem uma notícia aí. O que é? Estão demitindo todo mundo. É mesmo? É. Eu ouvi dizer aí que essa, essa demissão vai chegar no teu setor. Glória a Deus. Está triste não? Triste? O Senhor é o meu quem está escondido em Deus agora, olha a ideia do refúgio quem está escondido em Deus as pessoas estão escondidas nele e os seus inimigos não podem te alcançar porque não te enxergam porque você está guardado nas asas do Altíssimo dentro da sua fortaleza escondido em seu refúgio, e ele disse coloco toda a minha cabeça, todo o meu coração em ti tu és a minha esperança tu és o meu refúgio nenhuma seta virá nenhuma que voe de dia e nem de noite ainda que mil caiam de um lado dez mil do outro eu sei que eu não serei atingido porque? porque o Senhor é o meu refúgio se você crer nisso E se você quer sair daqui desta noite E dizer o Senhor Eu confio em Ti Eu confio, eu confio Eu declaro que Tu és o meu Deus, eu confio Ah como eu confio no Senhor Ah como eu declaro que o Senhor é o meu Deus Ah como eu declaro Que eu não vou ser abalado Eu não vou ser atingido Eu não vou ser alcançado Eu não vou ser perturbado Ah como eu declaro que Tu és o meu refúgio eu declaro, se você quer declarar esta noite, fique de pé, eu declaro, eu declaro, dias maus podem vir, mas Deus é o meu refúgio, perturbações podem vir, mas Deus é o meu refúgio, coisas ruins podem bater na porta, mas Deus é o meu refúgio, eu declaro isso, eu declaro, eu declaro, eu declaro,